0: Hallo, hier ist wieder eine neue Ausgabe vom Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Rheinbach. Also guten Morgen, Mahlzeit oder schönen guten Abend, je nachdem in welcher Situation du dir das gerade anhörst. Jemand anderen von einer guten Sache überzeugen und zwar nicht nur, dass er vom Verstand her deine Auffassung für richtig hält, sondern dass er in der Folge sein Leben oder zumindest seines Lebens ändert. Kennst du das? Der Arzt, der seinem Patienten sagt, dass er seine Ernährung umstellen muss. Der Klimaaktivist, der andere Menschen oder Firmen vom Umweltschutz überzeugen will. Der Parfumhersteller, der den Fernsehzuschauer zum Kauf seines Flakons bewegen möchte. Die Eltern, die ihr Kind zum Lernen von Englischvokabeln anhalten wollen. Alle möglichen Wege scheinen für das jeweilige Ziel offen. Manchmal möchte man vielleicht auf den anderen Druck ausüben, damit er das tut, was wir von ihm wollen. Allerdings zweifle ich daran, dass zum Beispiel der Parfumhersteller oder die Eltern des Schulkindes ihr Ziel erreichen würden, wenn sie Kartoffelbrei auf das Wohnzimmerbild des Kunden oder das Poster mit dem Fußballidol des Kindes kippen würden. Die Klimaaktivisten wollen mit ihrer Aktion ja auf die Vergänglichkeit von Kultur hinweisen. Jesus weist in seinen Reden auch mehrfach auf die Vergänglichkeit der Welt und unseres Lebens hin. Aber er bietet etwas, was Klimaschutz nicht bieten kann, nämlich ewiges Leben für jeden Einzelnen von uns. Der Gedanke, dass Jesus die Menschen für seine Ziele hätte gewinnen können, indem er Essensreste im Palast der mächtigen Menschen seiner Zeit ausgekippt hätte, das erscheint uns aus heutiger Sicht ziemlich absurd. Aber auch Jesus hat im Tempel, dem Gotteshaus seiner Zeit, aufgeräumt und sich dabei nicht gescheut, offensiv und aggressiv vorzugehen. Wenn also Jesus so gehandelt hat, ist Nötigung und Anwendung von Gewalt also doch ein Mittel im Reich Gottes, Ziele umzusetzen? Nein, aber andersherum wird ein Schuh draus. In der Bibel steht, dass wir selbst der Tempel Gottes sind, wenn wir Jesus als Erlöser angenommen haben und Jesus nachfolgen. So stellt sich doch die Frage, wann hast du Jesus das letzte Mal bei dir erlaubt, in deinem Leben aufzuräumen? Für die Wege, mit denen wir unsere Ziele erreichen wollen, sieht Jesus auch andere Mittel vor als die der Gewalt. So sagt er selbst, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Und Paulus schreibt an die Christen in Korinth, Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich es ohne Liebe tue, nützt mir das gar nichts. So sehen wir, dass im Reich Gottes die Liebe das Mittel der Wahl ist, Ziele zu erreichen. Nein, sie ist viel mehr als nur eine Methode oder ein Mittel zum Zweck. Sie ist der Ursprung jeder Motivation zum Handeln im Reich Gottes. Die Liebe ist nichts, was wir uns erarbeiten könnten. Sie wird uns letztlich von Gott geschenkt. Was wir dazu tun können, ist, uns darauf einzulassen, dass von nun an Liebe unser Leben bestimmen soll. Als Christen glauben wir, dass der Jesus, den wir in den Berichten im Neuen Testament der Bibel kennenlernen können, dass er heute noch lebt, und wir glauben, dass wir ihm heute noch begegnen und mit ihm leben können. Ich halte Umwelt- und Klimaschutz für wichtig und notwendig. Aber ich habe noch ein viel höheres Anliegen. Ich möchte dich dazu einladen, dem Gott der Liebe und des Friedens zu begegnen und ewiges Leben in ihm zu finden. Jesus begegnet dir in seinem Wort der Bibel. Er begegnet dir im Gebet und er begegnet dir in seinen Nachfolgern, die du in der christlichen Gemeinde vor Ort finden kannst. Wenn du Jesus begegnen möchtest, lass dich darauf ein, die Bibel zu lesen. Lass dich darauf ein, zu beten und mit anderen Christen ins Gespräch zu kommen. Gott segne dich auf diesem Weg.